0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטין?
1: זו התוכנית ה-46 של האמת היא. 46 כרומוזומים יש בגוף האדם, אם תרצו בחומר שממנו אנחנו עשויים. 46 פסגות יש ברכס האנדי רונדק בארצות הברית, ומי שטיפסו על כל אחת מהן מכונים ה-40 סיקסרס. בשנת 46 לפני הספירה החליט יוליוס קיסר להחליף את דוח השנה הרומי, והאריך את השנה ל-445 ימים. אז אנחנו, שאין לנו מי שיאריך את זמננו, נתחיל. האמת היא, עם עופר
0: שלח.
1: עם עופר שלח. ב-1970, לפני יותר מ שנה, חזה דוד בן גוריון ברעיון שתוך שני עשורים סין תהיה מעצמת העל היחידה בעולם. בן גוריון אולי פספס בזמן ובמעמד, אבל כמו בדברים רבים אחרים, ראה את הנולד בבהירות. סין היא בדרכה להיות הכלכלה הגדולה ביותר בעולם, והאירועים של העשור האחרון, מעמידים אותה כקוטב הגלובלי המתחרה על הדומיננטיות בעולם עם ארצות הברית. אם תרצו, זו שעולה וזו שיורדת. כמעט כל דבר בעולמנו, ממלחמת רוסיה אוקראינה ועד למשבר האקלים, צריך להיתפס היום במסגרת התמודדות המעצמות, שהיא המסדר העיקרי של השנים הבאות. איפה זה שם את ישראל? האם המדיניות הקבועה שלנו, שמבקשת ללכת בין הטיפות, ובצדה הברית עם ארצות הברית, שהיא אבן יסוד בביטחון הלאומי, אך הן משקפות את מה שרצוי לנו. אסף אוריון היה ראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון בצה"ל, היום הוא ראש מרכז סין במכון למחקרי ביטחון לאומי. זהו אחד הגופים העיקריים העוסקים במחקר סין, ובמחשבה איך היא רואה את ישראל, ואיך אנחנו צריכים להתנהל מולה, אחד התחומים טעוני השיפור ביותר בחשיבה האסטרטגית בישראל. אסף שלום. שלום. ב-2017 הממשל האמריקאי מוציא הערכת ביטחון לאומי ומגדיר שם, אני לא יודע אם בפעם הראשונה, אבל באופן מאוד ברור, שחור על גבי מסמך, את המאבק על ההגמוניה העולמית כמאבק בין ארה״ב לסין. הסינים רואים את זה גם כן ככה? סין רוצה לשלוט בעולם
0: באופן שארה״ב מדברת עליו? שתי המעצמות מתנסחות. לגבי מה שהן ומה שהן מחפשות בצורה מאוד שונה. המסמך אסטרטגיית הביטחון הלאומי שארצות הברית הוציאה ב-2017, באמת שם את תחרות המעצמות כמעצב המרכזי, למעשה סיימה את פרק הלוחמה העולמית או מלחמה עולמית בטרור, והתחילה פרק חדש של מאבק בין מעצמתי. סין, Uh, כשהיא פוגשת את הנוסח הזה, uh, היא קוראת לזה חשיבה של uh, מלחמה קרה, היא קוראת לזה uh, חשיבה של uh, משחק סכום אפס, היא מגנה את זה, והיא מדברת על המציאות במונחים uh, של ווין uh, ווין, עתיד משותף, חזון משותף, אבל בראייה האסטרטגית הסינית, הסדר העולמי הזה, שאמור uh, להיות הוגן יותר. לא הסדר שעוצב בתום מלחמת העולם השנייה, ששם את ארה״ב בראש כי היא עיצבה אותו, אלא סדר שמבטא הכרה בעוצמתה הגוברת של סין. היא כבר לא המדינה האגררית, הנחשלת, המסכנה של סוף שנות ה-40, אלא מעצמה כלכלית משמעותית שיש לה מקום ליד השולחן, והיא זכאית להדרת הכבוד ש... נגזר מכך.
1: אבל יש שנייה, בוא נמקד את זה, כי אני מתחיל מזה כדי שננסה להבין ככל האפשר, לפני שנדבר על ישראל וסין ועל מה ישראל, איך ישראל צריכה לראות את זה. האם אנחנו מבינים איך הסינים רואים את זה, או שאנחנו, כשאנחנו מדברים על דומיננטיות ועל הובלה ועל ב, אפילו שליטה, אנחנו כופים מושגים מערביים על המחשבה הסינית.
0: Uh, טוב, אני חושב שיש שאלה מי זה אנחנו ומה זה בדיוק uh, מבין. אני, לצורך השיחה הזאת. מבינים. כן. <coughs> סין, האינטרסים שלה, כמו uh, מדינות רבות אחרות, מתחילים בבית, וכמו הרבה מאוד מעצמות, כמות הקשב שנדרשת כדי להחזיק אומה בגודל כזה מעל המים, מפלגה בגודל כזה בשלטון ושלטון איתן, וזה מבוסס על uh, צמיחה ועל uh, תחושת שגשוג uh, ועל כבוד וגאווה. ועל נרטיב של הצלחה ועל פיקוח אה, אה, של התנהגויות אה, לא רצויות למפלגה. אה, כאשר סין פורטת את הדברים האלה למטבעות של עשייה, היא אה, עסוקה בלפלס לעצמה מקום לראש שרשרת הערך הכלכלית, מגדירה לעצמה יעדים של אה, עצמאות אה, משאבית ועצמאות טכנולוגית בשלל תחומים, מגדירה לעצמה יעדים ארוכי טווח, של, שיהיה לה למשל צבא שהוא ברמה עולמית ויודע להתכונן ולנצח מלחמות עד שנת 2049. וכאשר שואלים מלחמות מול מי ומי אויב הייחוס שלכם, אז ברור שמדובר במעצמות גדולות וכנראה אין מדובר ברוסיה. זאת אומרת ששתי המעצמות האלה הגדירו לעצמם רשימת קניות טכנולוגית. שהיא למעשה מאוד דומה, הן שתיהן מחפשות דומיננטיות בהשגת דאטה, באינטליגנציה מלאכותית, במחשוב קוונטי, במדעים של תחום החלל, ברובוטיקה ואוטונומיה, והם רואים בדבר הזה את המפתחות לעתיד הכלכלי. לעתיד הצבאי ולעתיד האסטרטגי. אבל ש... אם הייתי
1: מבקש ממך, וזה כמובן חיים מורכבים והחשיבה האנושית היא מורכבת, אבל הייתי מבקש ממך איכשהו לשים על זה משקולות, אני אטען, ואתה יכול להתווכח איתי גם על זה, שהחשיבה האמריקאית, כפי שהיא באה לידי ביטוי אפילו נגיד בפלישה לעיראק ב-2003, היא שהאמריקאים כן רוצים לראות עולם... אמריקאי לצורך העניין, בין אם זה פאקס אמריקנה ובין אם זה האמונה שלהם בדמוקרטיה והאמונה שלהם בייעוד, בייעוד האמריקאי בעולם. האם בתוך המשקלות האלה החשיבה הסינית היא יותר, כמו שהצגת אותה בהתחלה, נקרא לזה דפנסיבית פנימית, איך אנחנו מאכילים עוד מעט מיליארד וחצי אנשים ומשמרים את המשטר, או המשקל היחסי אל מול זה, אנחנו רוצים שהעולם... יתנהל, יחשוב, יותר בדרך סינית, יותר בדרך דומה לנו.
0: אני הייתי אומר שלארצות הברית יש מרכיב של יצוא המהפכה הדמוקרטית, יש להם מסע אידיאולוגי לקיים, והם בתחושת שליחות. נכון. באמת, יש משהו אידיאולוגי עמוק שמניע את האומה האמריקאית. בהוויה הסינית, אני חושב שזה בצורה, בא בצורה שונה. הם לא אומרים... בואו תתפקדו למפלגה הקומוניסטית, אפילו בסין, המפלגה הקומוניסטית זה רק 7% מהאוכלוסייה, זה 95 מיליון נפש. למצער, מה שנקרא. כן, זה גודל של מדינה גדולה מאוד, אפילו לא באירופה. אבל הרעיון הוא כזה, סין אומרת, יש לי שיטת ממשל עילאית, היא מבטיחה שגשוג והצלחה ויציבות, היא עולה על מה שהמערב יודע להציע, מערב באופן כללי, <coughs> החל מ-2008, נמצא בסוג של שקיעה, אה, ורואים אה, את זה גם באירועים בארצות הברית. ולנו יש שיטה עובדת. אנחנו לא באים לייצא אותה, אבל היא בהחלט עליונה על מה שרואים בחוץ. כ- אה, כדי שאנחנו נצליח, המערכת העולמית צריכה לאפשר לנו תנאים טובים. את התנאים האלה אנחנו נעצב. לא נבוא ונגיד למישהו, בוא תבנה מערכת קומוניסטית כמו אצלנו, כי זאת השיטה שלנו, היא סוציאליזם במאפיינים סינים. הרבה פעמים כשאומרים משהו עם מאפיינים סינים, המאפיינים הסינים הם הרוב, והמשהו הוא הקישוט, זה לא כמו שאנחנו uh, שומעים את זה. אבל הם אומרים, uh, תראו, יש לי uh, תקשורת מתקדמת, יש לי שיטה לפיקוח על האוכלוסייה. אם למשל, מדינות במפרץ מעוניינות ב... ציוד הפיקוח שלי ובטכנולוגיה, מוזמנות להשתמש. אם אתם רוצים ליהנות מהיתרונות הכלכליים שלי, בלי שאני אגיד לכם שום דבר על זכויות אדם, כי יש לי פרשנות אחרת על זכויות אדם, וגם השיטה הסינית היא הדמוקרטיה העילאית, כי יש השתתפות של העם וכדומה, ולכן הם כאילו לא באים לייצא את המהפכה, אבל הם מייצאים את הטכנולוגיה שתומכת בשיטה, הם מייצאים את השיטה עצמה. שאומרת, יש פה חלופה לדמוקרטיות, והדמוקרטיה הליברלית היא לא בהכרח קץ ההיסטוריה שלשם זורמים כל הנחלים. לא, יש לנו ים משלנו ואנחנו זורמים אליו. ועד כמה הם
1: מרגישים, ובזה אולי נסיים את ההקדמה הקצרה, המלחמה קרה ניזונה במידה רבה מתחושה של איום הדדי משמעותי. לא רק איום פיזי, עד כדי כמובן איום גרעיני, אלא מזה ששני הצדדים ראו בצד השני תוקפן שמנסה להשליט את השיטה שלו על העולם. עד כמה הסינים מרגישים מאוימים, נגיד על ידי השיטה האמריקאית או, או התפיסה האמריקאית, כמה זה... לא רק צורך להכיל כל כך הרבה אנשים ולהניע ולה, את הצמיחה הזאת שאתה מדבר עליה, אלא גם משהו הישרדותי.
0: יש בזה משהו הישרדותי, כי אם אפשר להגיד, המיסיונריות הדמוקרטית האמריקאית ושיח זכויות האדם בהחלט מאיים על סין ואיך שהיא רואה את עצמה מנהלת את המרחב הסיני. מצד שני, ארצות הברית רואה את ההתקדמות של סין. בתור אה, צעד שנועד להדיח את ארצות הברית מההגמוניה ומההובלה, ליטול שליטה בשטחים השולטים הגדולים של הטכנולוגיות שדיברנו עליהם ושל הכלכלה, למשל אה, על חלקים חיוניים בשרשראות האספקה. וארה״ב מסתכלת על זה כמאמץ שנועד להדיח אותה מגדולתה ולדחוק אותה אל הפינה. את מאמציה הנגד של ארצות הברית, סין רואה כמאמצים להחליש אותה, להכיל אותה ולסכל את צמיחתה הטבעית שהיא זכאית לה. והאם היא אומרת, גם רואה
1: את זה זאת, כניסיון להפיל את השיטה הסינית או את המשטר הסיני?
0: במידה מסוימת, ב-89' כנראה היה האתגר המשמעותי האחרון לשיטה הקומוניסטית בהקשר הזה, באירועי תיאן בימים אלה אנחנו מציינים 33 שנה לדבר הזה. יש דיבור על, תמיד, על זה שאלמנטים פנימיים נשענים על גורמי חוץ. אולי המקום הכי מובהק לזה זה טיוואן, שסין רואה כסוגיית פנים, וכל תמיכה בעצמאות טיוואנית מבחינתה זה התערבות בענייני פנים, ותמיכה בפלגנות ובבדלנות. ומכאן גם אפשר לראות את התגובות המעט מוגזמות, אפשר להגיד. אפילו לפרסומים אזוטריים, כמו של ראיון של שר החוץ של טיוואן בג'ירוסלם פוסט, שחוטף קיתונות של ביקורת משגרירות סין בארץ, שרואה בזה התערבות בענייני הפנים שלה.
1: אבל היא עושה את זה כי אנחנו... הכלב הגדול פה, אז אנחנו נניע את הזנב וה, והיצורים היותר קטנים מאיתנו יזוזו, או שהיא עושה את זה כי באמת זו גישה שאומרת, אנחנו חייבים לרדוף אחרי כל דבר, אחרת יש לנו סכנה. אני שוב מנסה להבין את האלמנט הנקרא לזה
0: ההישרדותי אל מול האימפריאליסטי בסיפור הזה. ל- לסין יש היסטוריה ארוכה של קיסרות גדולה בבירה מרכזית, היום בייג'ינג. שנאבקת כל הזמן על לנסות למנוע פרישה של השוליים, של הפריפריה, של המיעוטים האחרים. זאת אומרת, היא נאבקת על אחדותה בתור מצב מנטלי כשהיא קמה בבוקר. ולכן המרכיב הזה של דיכוי התנגדויות, או מיעוטים, או דברים שנוגדים את אחדות המדינה תחת המפלגה, זה חלק מה-DNA שלהם. הדבר המעניין שאמרת קודם על מלחמה קרה, במלחמה הקרה עם ברית המועצות היה מימד צבאי גרעיני נוכח מאוד, שבעצם עטף את כל המערכת. זה התנהל בצל מאזן האימה. אפשר להגיד שמאבק המעצמות הנוכחי הוא לא העלים את המימד הצבאי, כי סין אכן למשל מגדילה את מספר ראשי הקרב הגרעיניים שלה משמעותית. עלתה מאזור ה-200 שהיא הייתה הרבה מאוד שנים, היא מכוונת להגיע לאלף ראשי קרב בעוד מספר שנים. אז הממד הצבאי קיים, אבל המגרש העיקרי שבו המעצמות האלה נאבקות הוא המגרש הכלכלי. מצד שני, הכלכלה הזה, זה לא רק ביזנס, זה עוצמה, זה היכולת לאפשר ולשלול, להתיר גישה לשוק או לאסור אותה, להטיל מכסים וסנקציות. או להסיר אותם, וגם להגיד את הרכיב הזה לחברה הזאת, אני עושה ריצוא, או כאשר סין, נוכח למשל שדרוג מעמד של משרד האינטרסים הטיוואני בליטה, לשגרירות, היא משתמשת בקורנס הכלכלי הזה כדי להעניש את ליטא ולהראות זה קו אדום מבחינתנו, וזו התנהגות בלתי נסבלת. אבל, אבל יש
1: בזה, ואנחנו רואים את זה גם אפרופו האירועים באוקראינה, המלחמה באוקראינה, כדי לנצח ב, ב... כדי שהמערכה הכלכלית בכלל תתקיים, ואי לכך, אנחנו, לצורך העניין הסינים, נוכל לנצח בה, צריכה להיות יציבות. זאת אומרת, יש סתירה בין המימד הצבאי למימד הכלכלי. האם אני... נכון שאני אגיד בהכללה, הסינים לא רואים בעימותים צבאיים לא רק דרך להשיג את הדרך שלהם, אלא הם, יש להם בעיה איתם באופן כללי, בהיותם מערערים של המשחק הכלכלי שבו הם צופים שהם ינצחו.
0: Uh, סין אוהבת uh, להציג את עצמה בתור אומה שלא יצאה למלחמות ולא עשתה כיבושים. זה קצת סותר את העובדות ההיסטוריות. ב-79 היא נכנסה למלחמה ממש עם וייטנאם, זאת המלחמה האחרונה שלה. אבל גם על המהלכים בים סין הדרומי, שרובם לצורך העניין הנדסה ימית והנדסה צבאית, יש שם הרבה מאוד הפעלת כוח, רק בעצימות נמוכה. היא מתחככת עם הודו בגבולות שלה, היא מתחככת עם יפן בים סין המזרחי. לא, זה לא יצור צמחוני, הוא אוכל קול. Okay. ולכן את המתח הזה בין אי-יציבות צבאית לבין אה, תועלות כלכליות היא יודעת לנהל. בואו נסתכל על המשבר באוקראינה. אפשר להגיד אה, אה, שהפלישה הרוסית לאוקראינה גרמה לגלי הדף אה, מאוד גדולים ב, בכלכלה העולמית. אה, מה יצא מזה? שכאשר אירופה מצמצמת את צריכת הנפט אה, והגז הרוסי, אז... סין uh, נהנית ממחירים uh, מוזלים, uh, כאשר איראן, uh, תחת סנקציות של אחרים, סין יודעת להוציא מזה מח- uh, נפט במחירים מצוינים, ואפילו לתמרן בין המחיר של הנפט האיראני לבין המחיר של הנפט הרוסי, על פי המציע הטוב ביותר. אבל כשאיראן תוקפת את סעודיה ספקית נפט וגורמת זעזועים uh, בהקשר הזה, סין, שהיא uh, שותפה אסטרטגית כוללת גם של ערב הסעודית, וגם של איראן, למעט גינויים רפים, לא עשתה דבר. זאת אומרת, היא יודעת להסתדר עם הדבר הזה וליישב את המתחים. היא מקפידה לא להיכנס כצד שנוטל אחריות מעשית, צבאית או אחרת, כדי לפתור את הדבר הזה, אבל הכוח הצבאי שלה הוא כל הזמן נוכח שם. ואת זה רואים בעיקר בשכונה שלה, פחות באזור שלה. ב-
1: בהקשר, אמרת, אמרת האם סין רוצה למצב את עצמה? כמו שהיו המעצמות בזמן המלחמה הקרה, כסוג גם של בורר ומכריע. זאת אומרת, האם בחזון הסיני, נגיד, סין הייתה רוצה, תיאורטית, אם זה היה אפשרי, נגיד להיות ה, כמו ארה״ב, הסוג של הבורר העליון במזרח התיכון. שאנחנו נבוא להכריע את הסכסוך במזרח התיכון על השולחן הסיני כחלק מהפגנת העוצמה הסינית, או... או באמת יצוא לא של המהפכה או שיטת המשטר, אבל שיטת החשיבה הסינית בעולם.
0: אני חושב שאם מתבוננים על איך סין מתנהלת במקומות כאלה של סכסוכים, כמו נושא הגרעין האיראני, כמו נושא צפון קוריאה, וגם סכסוכים אחרים במזרח התיכון, היא בדרך כלל נהנית להיות חלק מקבוצת המדינות המכובדות שמקדמות פתרון. היא לא... ממה שאנחנו רואים, לא נוטלת על עצמה את חובת ההסדרה, את הקושי של לפשר בין הצדדים, את אה, אה, המחיר המוניטין של אי-הצלחה. ולכן, הרבה מאוד פעמים היא אוהבת להיות נוכחת, מוכרת זה, בזה שהיא אה, אה, נמצאת שם, אה, להיות חלק ממועדון המדינות החשובות, אבל לא להסתבך. בתוך הגלגלי השיניים של הסכסוכים עצמם, לבחור צעד, אה, ליטול על עצמה אחריות מעשית, להשכנת להשכ... אה, אה, שלום, okay. שמירת, ש... שמירת שלום, כן, אגב, הם שולחים אה, כוחות לאזורי סכסוך תחת אה, מטריית או"ם, שזה המטריית המ... הלגיטימציה האולטימטיבית מבחינה, מבחינת סין, אה, אבל היא לא לוקחת על עצמה לפתור את הנושא. או אה, להיכנס פה ולהיכנס לעמדת אה, אה, מתווך אה, פעיל. במידה מסוימת זה קצת אה, כמו שאנחנו אה, אומרים, שברת, שילמת. היא לא רוצה לגעת בבעיה לפני שזה יהיה שלה, לפני שתהיה לה בעלות על האירוע והיא תצטרך גם אה, אה, לנהל אותו. ולגבי המזרח, בו, המזרח התיכון באופן כללי, קצת מסתכלת עליו כבית קברות למעצמות. Uh, uh, בריטניה וצרפת היו פה ושברו את הרגליים. ארה״ב משלמת פה דמי ניהול מאוד 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 גבוהים, גם כשהיא נכנסת וגם כשהיא מנסה לצאת. רוסיה בסגנון שלה, אין <אף> לסין... שום דבר טוב, לא, לא יוצא מהמזרח התיכון. <אף> לסין יוצא נפט, כן. ויש שותפי סחר, ויש הרבה אצבעות בגופים בינלאומיים שיכולים לתמוך בעמדותיה של uh, סין בסוגיות פנים שחשובות לה, כמו טיוואן, כמו שינג'יאנג. והאויגורים וכדומה, אבל זה לא גורם לה לעבוד במאפיינים אמריקאים. לסין יש תרבות אסטרטגית משלה, והיא מקפידה לעבוד בה. היי, אני יובל מן.
1: ואני אושרית גנר.
0: בעולם הטכנולוגי היום,
1: לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקסטים שלכם. בואו באמת נגיע
0: אלינו ו... ואליהם. מה סין רואה בישראל? בראש ובראשונה, מתוך ההסתכלות הסינית, יש פה איזה פלא בתחום החדשנות והטכנולוגיה. זאת אומרת,
1: האמירה הישראלית המקובלת שהסינים חושבים שאנחנו נורא חכמים, היא... אני מתכוון לשאול את הסינים, זו שאלה,
0: זה הרבה מאוד אנשים וזה, אבל יש לה רגליים? הרבה אנשים שהיו בסין, שירתו בסין, פגשו סינים, הסתובבו ברחובות, באמת, כאילו, הסינים, מהרחוב ועד הלשכות, אכן אומרים, יש פה איזה יחס מאוד מאוד חיובי. בדעת הקהל הסינית ישראל נתפסת כדבר חיובי. יהודים נתפסים אכן כחכמים, מקדישים קשב ומאמץ ויחס מאוד מוקיר למשפחה ולחינוך. מסתכלים על הפלא הזה של עם בסך הכל עתיק, שהצליח להקים פה מדינה די מוצלחת. וסופרים חתני נובל יהודיים, שהם בדיספרופורציה לגודל ה... כן. המיעוט הזה. ולכן הגישה, יש פה משהו שאפשר ללמוד ממנו ולהעריך אותו. כן, אז רוב המפגשים שלנו עם סינים זה אכן, זה אכן כך.
1: <coughs> אז מפה בוא נגיע למדיניות הישראלית כלפי סין, והמדיניות הישראלית כלפי סין, ב, ב, נגיד את זה באופן כללי, ואתה אולי תפרט, אמרה, בוא ננצל את ההזדמנות. ההזדמנות היא מאוד גדולה, זה שוק אדיר שצומח בקצבים אדירים, זאת בלי ספק המעצמה הכלכלית העולה. אז בואו נמכור להם, בואו נעשה איתם בשיתופים של חדשנות וכן הלאה והלאה, ואו שנלך בין הטיפות עם האמריקאים, או שנשים את הידיים על העיניים שלנו ונגיד שהאמריקאים לא רואים. זה, זה נכון להגדיר את זה ככה?
0: נכון להגיד שיחסי ישראל-סין מראשיתם למעשה מתנהלים בצל יחסי המעצמות ארה״ב-סין. בתחילה ההכרה של ישראל ברפובליקה העממית, עם הקמתה, המדינה הראשונה במזרח התיכון שהכירה בהם. מ-1950, עם מלחמת קוריאה, למעשה נכנסנו לתקופה של המלחמה הקרה, סין הייתה בצד השני עם הקומוניסטים. גם כאשר היא נפרדה מברית המועצות והיו שם סכסוכים וקשיים, אז סין הייתה בין הגוש הקומוניסטי לבין הבלתי מזדהרות.
1: ו- ובאופן קונסיסטנטי, נגדנו, נגיד, בהצבעות באו"ם או בארגונים בינלאומיים. נכון, בדרך כלל כן. לא,
0: לא בעד ישראל באופן עקבי מאוד. משנות ה-70, כאשר ארצות הברית עשתה למעשה את המהלך לנסות להרחיק את סין מברית המועצות, ונפתחה... ועשתה, התחילה תקופה של אינגייג'מנט עם סין, uh, uh, ואחרי המלחמה שהזכרתי ב-79, במלחמת סין uh, בווייטנאם, ארה״ב למעשה עודדה את ישראל להושיט uh, צבא, uh, סיוע צבאי וביטחוני לסין, uh, וזה התחיל בטיסה מפורסמת של uh, שאול אייזנברג ובכירי הגנה וביטחון רבים uh, בישראל לסין, והתחילה תקופה ארוכה של uh, שיתוף פעולה. Uh, אפשר להגיד שהדבר הזה התחיל להצטנן בסוף שנות התשעים, אם רוצים גם לפני זה, בתשעים ואחת, כאשר ארה״ב תקפה את שגרירות סין בבלגרד, במסגרת המלחמה בקוסובו. בתשעים ושתיים ישראל וסין הקימו יחסים דיפלומטיים, למעשה כהמשך לקריסת ברית המועצות ולתהליך מדריד. ב- מכירות הנשק וציוד ההגנה המשיכו בשנות ה-90. בשנות ה-90 היה גם משבר נוסף סביב מפרץ טיואן, שבו למעשה ארה״ב אומרת, סין יכולה בעצם בוקר אחד להיות יריב צבאי שלי, אז למה ישראל מוכרת לה נשק? וזה מה שהסביר את פרשיות הפלקון, מטוס ההתרעה, וההרפי, החימושים המשוטטים. Eh, שלמעשה ישראל הייתה צריכה לבטל אותם eh, מול סין ב- זהו, במשבר פה, משמעותי. פה,
1: זה, ב- ב- בתיאור ההיסטורי המאוד eh, מסודר הזה שאתה נותן, eh, eh, אתה אומר, ארה״ב אפילו עודדה את ישראל לקיים, יכול eh, להיות להגיד סיוע, אבל בוודאי לקיים יחסים של eh, eh, מכירת טכנולוגיות eh, צבאיות לסין, עד שיום אחד ארה״ב מתעוררת ואומרת, eh, לא טוב לי. ועוצרת באחת עסקאות גדולות כמו הפלקון והארפי, ויותר מזה, מנכ״ל משרד הביטחון מאבד את עבודתו, מוקמת יחידה שלמה, אפי, בתוך משרד הביטחון שמטרתה כביכול פיקוח על ייצוא, אבל בעצם זה פיקוח על ייצוא לסין, ועד היום התעשייה הביטחונית הישראלית לא מוכרת כדור חמש לסין. זאת אומרת שאנחנו... שה- חיים, לצורך העניין, לפי הפטיש האמריקאי, וזה כשאנחנו נכנסים לטכנולוגיות אחרות, ממה שקרוי דו-שימושי ועד טכנולוג... טכנולוגיות אזרחיות מובהקות, מה שמוביל אותנו עד היום, לא?
0: בואו נמשיך עם הרצף, והדברים כן. יסתדרו, אני חושב. ב-2007 נחקק חוק הייצוא הביטחוני, שהוא למעשה מסדיר את מה שאמרת, ואפשר להגיד שמהשלב הזה, ייצוא צבאי, ביטחוני, או דו שימושי, על פי הגדרות אמנת וסנר, הוא אכן לא חלק ממה שישראל עושה עם סין, ושני הצדדים מבינים את זה. אבל גם לארצות הברית יש עשייה מאוד מאוד משמעותית ביחסים שלה עם סין, לא, שהיא לא צבאית. זאת אומרת שישראל, אחרי 2007, בעצם שאלה את עצמה, מה עוד אני יכולה לעשות עם, עם סין? למעט יחסים צבאיים, ייצוא צבאי וייצוא ביטחוני. ב-2007, אה, 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 סין הופיעה פה לראשונה עם פרויקט תשתית וחפרה את אה, אה, מנהרות הכרמל. ואפשר להגיד שהשלב המעניין והדרמטי הבא התחיל ב, אה, בקדנציה הפחות או יותר המשותפת של עליית שי ג'ינג פינג ב-2012 ועליית אה, בנימין נתניהו לקדנציה נוספת. בתקופה הזאת אה, נתניהו כראש ממשלה הסתכל על המערב, זה היה אחרי המשבר הכלכלי של 2008 כאמור, אסיה גדלה ועלתה כשוק הצומח ביותר בעולם, ובאירופה ובמערב היו כל מיני סימנים שאולי יהיה חרמות וסנקציות BDS ו- וכדומה, וההחלטה של נתניהו הייתה בואו נסתכל למזרח ונגוון מקורות, יש פה הזדמנות אדירה. ואכן, החלטות המדיניות הגדולות של ישראל בשנים האלה היו סביב מאי 2013, סביב ביקור ראש הממשלה נתניהו בסין, ומאז למעשה נפתחו הסכרים בצורה מאוד משמעותית, הרבה פרויקטי תשתית מצד אחד, חיזוק מאוד משמעותי של היחסים, ומ-2014, תחילת ה... 13-14, דיבור על היחסים שהציר המרכזי שלהם הוא ציר החדשנות. כן. שבו ישראל אומרת, אני הסטארט-אפ ניישן, יש לנו פה חדשנות נשפחת מהאוזניים, ומצאנו את השוק האולטימטיבי שמעוניין מאוד בחדשנות טכנולוגית ומוכן גם לשלם על זה ולשלם משמעותית. נתניהו קרא לזה ניסויים מה, מהשמיים או זיווג מהשמיים. ולמעשה, סביב שת"פ פחדשנות, שהגיע, הייתי אומר, לסוג של פסגה פורמלית ב-2017, שנחתמה שותפות כוללת לחדשנות, שם ייחודי לשותפות סינית-ישראלית, שלא כולל את המושג אסטרטגי, בכוונת שני הצדדים, ולמעשה זה מה שאפיין את היחסים. והייתה פריחה גדולה מאוד של קווי תעופה, של תיירות שהגיעה ל-170 אלף איש בשנה. להרבה מאוד שיתופי פעולה אקדמיים, להשקעות סיניות בארץ, ולהרבה מאוד אנשי עסקים שבאו מסין לראות את הפלא, כן. ומה אפשר להוציא ממנו. ולכן, כאשר באותה שנה, במרץ נחתם ההסכם שדיברתי, הסכם החדשנות, באותה שנה בדצמבר, יצאה אסטרטגיית הביטחון הלאומי של ארצות הברית, שדיברנו עליה... כן, אבל
1: לא על... בא לנו כהפתעה ש... מהשמיים. זה... ארצות הברית התחילה כן.
0: לדבר על הפיבוט מזרחה ב-2011. היא התחילה לדבר עוד בימי ממשל אובמה, כן. על האומה, על המאה הפסיפית של ארצות הברית. כאילו, מעבר מאטלנטי לדגש האסיאתי. ארצות הברית היא הרי אומה של שני האוקיינוסים. זאת אומרת שזה לא היה הפתעה. ברמה התפיסתית, אבל אה, עדיין ארה״ב הייתה שקועה בענייני אל-קאעידה, בענייני דאעש, בענייני אפגניסטן, בענייני מזרח תיכון. אה, רוצ, חושבת על סין, כן, אה, 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 ליבי בקצה מערב, אבל גופה היה במזרח, במזרח התיכון. ולכן אה, הגם שהיה ברור שארה״ב רוצה ללכת לשם, היא לא הצליחה. טראמפ, או ממשל טראמפ, היה הנקודה שבה הזרמים האלה פרצו. מאיים מבודדים של מנתחי מדיניות או כל מיני מכוני מחקר ואנשים בממשל, למדיניות סדורה ששמה את סין בתור הנושא הראשון במעלה עבור ארצות הברית, האיום מספר אחת על ביטחונה הלאומי, המתחרה המשמעותית ביותר, ואת החריקה של נושאת המטוסים הזאת משנה כיוון, שמעו בירושלים. ואז הייתה באמת גישה, כמו שאמרת, ללכת בין הטיפות, בוא נראה מה עוד אפשר לעשות, נמשיך כמו שאנחנו, ממילא התחומים הם לא צבאיים, זאת אומרת, אין פה באמת בעיה. וכשיגידו לנו... כשמדברים על
1: עליונות בבינה מלאכותית או במחשוב קוונטי, אז מה אסטרטגי צבאי ומה לא, זה נהיית שאלה יותר אפורה. אני אשאל ככה, בעולם אה, אה, נקי, כביכול היינו מתחילים מההתחלה, והיינו מנקים מהשולחן לכאורה את ההקשרים, גם ההיסטוריים ואפילו הפסיכולוגיים, של הקשר שלנו עם אה, ארה״ב. האם ל, למדינה כמו ישראל, או מה רע למדינה כמו ישראל, למצוא איזון בין סין לבין ארה״ב? מה, מה בעצם בעייתי בהקשר הסיני אה, אה, באופן כללי, בהינתן באמת העוצמה הכלכלית העולה של סין.
0: אני חושב שאנחנו צריכים להיות ערים לכמה מוקשים שיש בשאלה הזאת. מה רע למצוא איזון? שום דבר. גם ארצות הברית מוצאת איזון. היא מדברת על זה שמדיניותה מול סין מורכבת משלוש רגליים. במהדורה קודמת הם הציגו את זה לשתף פעולה על מה שאפשר. להתחרות על מה שצריך ולהתעמת על מה שחייבים. אוקיי. Okay. לאחרונה הם אמרו, יש לנו...
1: זה טוב סת... אפילו לחיי הנישואים, נראה לי. זאת אומרת, זה, זה מין מדיניות כללית כזאת ש... ארצ... שאם
0: okay. חושבים על מה ממשל טראמפ עשה עם סין בשנים האלה, חוץ ממהלומות מילוליות, הוא אמר, רבותיי, אני, יש לי פה איזה אי צדק מובנה. כן. Okay. הגירעון המסחרי בלתי נסבל. ואנחנו רוצים לשפר את הגירעון המסחרי. לא רק שהוא
1: בלתי נסבל, הוא גם נובע מאמצעים שהסינים נוקטים נגדנו, ואנחנו לא נוקטים נגדם שהם לא הוגנים.
0: אז בואו נלך דבר-דבר. ראשית, זה שאומרים, אני רוצה לשפר את מאזן הסחר, זה אומר, אני מעוניין בסחר עם סין. אבל אני מעוניין בו בתנאים מיטיבים איתי, ולא בתנאי נחיתות שחלקם גם באים מתוך התנהלות לא הוגנת. עוד uh, הנשיא אובמה העלה מול שי ג'ינג פינג ב-2015 את התלונה החריפה על שימוש מאוד נרחב שסין עושה בסייבר לאומי כדי לגנוב סודות מסחריים. Uh, הנשיא טראמפ דיבר על תנאי המסחר הלא הוגנים שסין uh, מייצרת. ארצות הברית מעריכה שהיא מפסידה בערך חצי טריליון דולר בשנה על גנבת טכנולוגיה הון אינטלקטואלי וידע, קוראת לזה העברת הידע הגדולה בהיסטוריה שסין אה, מבצעת. ולכן אה, ארצות הברית עצמה שואלת, אוקיי, איפה אני יכולה לשתף פעולה? למשל, וול סטריט מאוד רוצים להמשיך אה, ולהשקיע שם. איפה אני צריכה דווקא להיפרד, ואת זה אני לא אעשה ביחד עם אה, סין, ואיפה אני בינתיים חושבת. אז נכון, ארצות הברית אמרה, יש לנו תחרות על... אה, אה, טכנולוגיות מפציעות וטכנולוגיות בסיס, כן, פאונדיישנל. היא לא הגדירה בדיוק, יש יישומים של בינה מלאכותית, הם יישומים רבים מאוד, החל בזה שאנחנו רואים נטפליקס, והוא בוחר לנו אלגוריתם דברים דומים, דברים מסחריים, אבל עולה גם לדברים יותר משוכללים, שבקצה שלהם באמת יש טכנולוגיה צבאית. לישראל, מעבר לצד הרגשי והשותפות הערכית עם ארה״ב וההיסטוריה, יש קודם כל בת ברית אסטרטגית שהיא זאת ששומרת עליה במועצת הביטחון מפני התפתחויות דרמטיות שיכולות להיות לרעתנו. המרכיב השני זה התמיכה הביטחונית. המרכיב השלישי זה שכמדינה דמוקרטית יש לנו עניין שהסדר הדמוקרטי לא יימחץ על ידי מדינות אחרות. אין לנו כל כך uh, מה להגיד לסין על מה שהיא עושה אצלה בבית, כי ישראל בדרך כלל לא uh, מעירה על נימוסים והליכות למדינות okay. אחרות. אבל יש לנו כן uh, מניה די משמעותית ב- בתוצאה, במאזן בין המעצמות, כשאחת היא בעלת ברית אסטרטגית שלנו, שאין לה, uh, ח- לה חלופה, והשנייה היא שותפה, שותפה כלכלית משמעותית. שאנחנו לא, לא רוצים שתהיה אויב, אבל היא גם לא תהיה בעלת ברית שלנו, ושגם, כי אין לה בעלת, אין לה בעלת ברית.
1: ו, וגם יש לה, כדי שנתקדם, גם יש לה פרקטיקות שבאות לידי ביטוי במקומות אחרים. אמרת, ארה״ב מעריכה את הגניבה האינטלקטואלית של, של רכוש אינטלקטואלי בסכומים אדירים. מה הפרקטיקות הסיניות, כפי שהן באות לידי ביטוי במקום אחר, שהיית אומר, הדעת נותנת שיכול להיות שהן קיימות גם בישראל?
0: Uh, הדבר הראשון שחשוב להבין בשאלה ששאלת, זה שמדיניות ישראל ליחסיה עם סין לא נגזרת רק ממה תחשוב ארה״ב, ואם כן. היא תתרגז עלינו או לא. יש פה uh, אתגר uh, להתנהלות נבונה, שתאפשר יחסים פוריים מצד אחד ובטוחים מצד שני. אז מה אנחנו לומדים מהעולם? שלסין uh, יש בתוך uh, סל הכלים שלה ובתוך ההתנהלות האסטרטגית שלה, כמה הרגלים שסביר מאוד שמופעלים בישראל, כי הם פשוט פועלים, על פי דיווחים מהעולם, בשלל מדינות אחרות. הדבר הראשון שצריך להגיד, אנחנו בעצם ניהלנו שיח פתוח על זה שסין מעוניינת בחדשנות הטכנולוגית של ישראל. זה בסדר. כל עוד זה קורה בהסכמה ובהבנה, זה גם בסדר. אם שני דוחות של חברות אבטחת סייבר, FireEye ו-CyberRism, על פני חצי שנה, שנה, אומרים, אנחנו רואים קמפיינים של ריגול סיני בסייבר שנועד להביא טכנולוגיות ומודיעין עסקי ומודיעין על מדינת ישראל, זאת אומרת שישויות ישראליות נתקפות בסייבר על ידי ישויות סיניות. אז יש פה דוגמה לזה שסין כנראה רוצה להשיג טכנולוגיות מישראל, לא רק בהסכמה, זה דבר שצריך לשים לב אליו. סין פיתחה אה, מבנה וסיסטם אה, בעצם שלם להשגת טכנולוגיה מאחרים, שהוא משלב אה, שיטות חוקיות, כמו אה, רכש מוצרים, רכש חברות, ג'וינט ונצ'רס, אה, השקעות בחברות וכדומה, אבל גם אה, שיטות אה, לא חוקיות, כמו אה, ריגול אה, תעשייתי, כמו ריגול אה, בסייבר, כמו הליכה למוסדות מחקר, פיתוי מומחים. שיבואו וייתנו את המוצרים שלהם אה, לחברה הסינית או לסינים עצמם. ורק לאחרונה התפרסם מקרה בבריטניה של מדען אה, שהוא עובד במשרד ההגנה הבריטי, שמוזמן לכנסים בסין, אה, מעביר שם הרצאות, חולק איתם את הידע שלו אה, בתחום הפיצוצים והארטילריה, זאת אומרת... אה, טכנולוגיה צבאית מובהקת, וכמובן שזה העברה של הידע של המוסד שהוא אה, אה, עבד בו אה, לסינים עבור הטבות אה, אישיות. אבל בוא, בוא, אפילו בשביל להיות אה, ב-
1: devils advocate בעניין הזה, אה, <coughs> האם אנחנו לא מטילים כאן על הסינים אה, איזשהו צל על דברים שהם... אה, מקובלים, בה כשהם קורים ב- בתוך המערב, אנחנו רואים בהם דברים לגיטימיים, כמו העברה של ידע תמורת כסף, כמו רכישה של טכנולוגיות ואחר כך ההעתקה שלהם. האם זה לא מצב שבו ה- כשהאמריקאים עושים אצלנו דברים דומים, אנחנו אומרים, זה אמריקה, זה השוק החופשי, אנחנו מבינים אותו, ככה זה מתנהג, ואצל הסינים אנחנו רואים בזה איזה משהו אפל.
0: אז אני באמת חושב שהטענה, כך עושות כולם, זה או כולן, זה, זה איזושהי טענה מקלה, אבל צריך להבין במה סין מיוחדת אה, להבדיל מ, אה, ממדינות אחרות. היכולת של אה, מפלגת השלטון בסין להכווין מאמץ רב-מיניסטריאלי, זאת אומרת, עובדים שם איזה שישה אה, אה, משרדי ממשלה, בהשגת טכנולוגיות מחו"ל, במה שהם קוראים במגוון דרכים, במגוון שיטות, שזה שם קוד להרבה מאוד דברים מותרים, גם אם הם אסורים. ההיקף, התיאום, הדרכים שבהם הם פועלים, הם אתגר לכל דמוקרטיה במערב ולכל דמוקרטיה מתועסת במערב. אני חושב שלא רואים, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו מכירים שחברות גונבות זו מזו. אנחנו פחות מכירים שמדינות, באופן שיטתי, פועלות נגד חברות כדי להשיג אה, אה, טכנולוגיות בהיקף כזה, ואני לא מכיר מקרים מהעולם שמדברים על היקפים כאלה של עשייה ושיטות כאלה. צריך לחבר לזה דבר נוסף, שהשיטה הסינית אה, מחברת למעשה שלל אה, גורמים, גורמי ממשל אה, של, ה, אה, של סין עצמה, המפלגה, הצבא, גופי המודיעין, חברות עסקיות, עמותות, אוניברסיטאות. You name it, I do. זאת אומרת,
1: כשאתה עוסק עם אחד, אתה בעצם עוסק עם כולם. אתה, איפה שאתה מושך בזנב של החתול, החתול כולו נמצא שם. כן, כי... אתה עוסק עם חברה מסחרית, בסוף, לא יודע, ב... שלה, או באיזשהו מקום שקובע את המדיניות שלה, יש גם מפלגה, והמפלגה בהכרח היא גם הממשלה, והיא גם, נגיד, הצבא לצורך העניין.
0: בהחלט. כל חברה פרטית בסין, מעל גודל מסוים, יש בה תא של המפלגה. מזכיר המפלגה בחברה הוא האיש החשוב ביותר בחברה. חברה לא, גם היא פרטית, לא תצליח להתקיים ללא אישור המפלגה. עכשיו, במסגרת החוק הסיני, שלל חוקים, חוק הביטחון הלאומי, חוק המודיעין, חוק הסייבר, חוק הדאטה וכדומה, כל החברות בסין מחויבות למעשה לשרת את מטרות המפלגה ואת טובת המדינה, ולהעמיד את הציוד שלה ואת הדאטה שלה לרשות הגורמים המוסמכים בסין. זאת אומרת, אתה אה, יכול לחשוב שאתה פוגש עכשיו אה, מנכ״ל של חברה מסחרית, אבל למעשה זה מנכ״ל של חברה מסחרית שכפוף למערכת פוליטית שאין דוגמתה. אז אני,
1: אה, כדי... כשנתחיל להתכנס, בואו ננסה לנסח מדיניות ראויה ורצויה ל- לישראל, הן כישראל כי כמדינה והן ישראל כ... בואו נגיד, רגולטור של... גם של המגזר הפרטי בתוכה, אל מול ההזדמנות וה- והשוני הסיני. מה אנחנו עושים נכון, מה אנחנו עושים לא נכון, מה אנחנו צריכים לעשות.
0: אנחנו עושים נכון שאנחנו לא מגדירים את סין כאויב ולא מסתכלים עליה כאיום מספר אחת על ביטחוננו הלאומי, למרות שארצות הברית יש מעגלים שמגדירים אותה ממש כך. בעניין הזה אנחנו מבודלים מארצות הברית, אנחנו יודעים מי האויבים שלנו. אגב, חלק מהבעיה שלנו עם סין זה שהיא קרובה מאוד ומסייעת ומסייע, לחלק מהאויבים האלה, כמו עם איראן. המושכל הראשון שאנחנו צריכים זה לדעת יותר, סין היא לא תחום המומחיות של ישראל. היא לא נמצאת פה באזור, אין לנו אה, קהילה גדולה של דוברי סינית שעלתה אה, מסין, אין לנו אה, קהילה גדולה יהודית שגרה בסין, שהיא אולי המקבילה של אה, יהדות ארצות הברית. הידע שלנו על אה, סין הוא יחסית מאוחר ויחסית מצומצם. אתה הולך במעגלי השלטון של ישראל, יש לא מעט אה, מזרחנים במובן של מזרח תיכון, אבל יש אה, הרבה פחות או כמעט בכלל. אין, או נאריס פרם, אה, של מומחים למזרח אסיה ולסין עצמה. אז דבר ראשון, צריך לבנות בסיס ידע מהאקדמיה אל תוך השלטון, לאנשים אה שיבינו מה אה, נמצא מולנו. הדבר השני זה אה, להגיד, אוקיי, אנחנו בעד יחסים פוריים עם סין, אבל אנחנו נשמור על עצמנו אה, מבחינה זאת שאת הטכנולוגיה הלאומית שלנו, אנחנו נוודא שיש לנו פיקוח על מה יוצא ועל מה לא יוצא. ואנחנו נצמצם את החשיפה של הטכנולוגיה הזאת אל מול שלל השיטות שעל פי מה שמדווח מהעולם, סין מאתגרת אותם, מאתגרת את הטכנולוגיה הזאת. אנחנו נפעל עם סין בתחום האפשרי, בתחומים הלא צבאיים, בתחומים הלא רגישים, ואנחנו נקיים התייעצויות כדי להבין איפה נמצאות המעצמות, מהן הטכנולוגיות הכי משמעותיות, איפה המקומות הרגישות הכי גדולים אה, בצורה אה, פתוחה. זאת אומרת שאני חושב שמה שאנחנו רואים בשנה האחרונה זה ממשלה שדווקא מנסה לא אה, לצפות שארצות הברית אולי לא תשאל ואז נוכל להמשיך כהרגלנו, אלא ממשלה שהייתי אה, אה, אומר מנהלת את הסיכון הזה בעיניים פקוחות, נהנית מהיחסים עם סין, אבל לא מתעלמת משלל הסיכונים שעל פי המדווח מהעולם הם חלק מהאתגר של לנהל יחסים איתה. אני, אני,
1: לסיום באמת אני אשאל, האם זה גם מקום לבחון את אה, צורת, ו, ולא יודע, הגוון של היחסים שלנו עם ארה״ב? זאת אומרת, אה, עד עכשיו, ושוב, מהראייה של, של צרכני התקשורת בישראל, מה שהם ראו, וזה נגיד, מופיע פה יום אחד שר החוץ, עוד בימי טראמפ, שר החוץ פומפאו, מופיע, כנראה אומר משהו באיזשהו חדר סגור, וחברה סינית לא, לא ניגשת למכרז של מתקן התפלה. האם אנחנו ב, בדבר הזה צריכים להסתכל על ארה״ב ולהגיד גם לה, או לעודד, אנחנו לא יכולים להגיד לארה״ב מה לעשות, אבל לעודד את זה שארה״ב תראה בנו, נגיד, שותף אסטרטגי לשיח, שלמשל של, ממשל ביידן מנסה לקיים, של uh, בריתות טכנולוגיות. כמו להשתתף ב- ב- בסוג כזה, שנגיד, של נאטו של, של הטכנולוגיה של העתיד, uh, uh, לא בהכרח בהקשרים הצבאיים, ולהתחיל להסתכל גם על היחסים שלנו בתוך העולם
0: הדו-מעצמתי הזה, ועל ההתנהלות שלנו טיפה אחרת. אז יש פה uh, שני דברים. ראשית, אם אנחנו לא רוצים לקבל תכתיבים אמריקאים, אנחנו מבקשים שתנהלו את הסיכון וזאת השיטה. אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו יודעים על מה מדובר, שאנחנו מתייחסים לזה ברצינות ושיש לנו מענה ישראלי שנותן אה, אה, פתרון טוב לצורך. למשל, כשארה״ב באה אה, פה מלאה התלהבות ואומרת אנחנו לא מוכנים שיהיה פה דור חמישי מתוצרת חוואווי אנחנו יכולנו להגיד להם, רבותיי, אני, אנחנו לא כל כך מבינים מה הבעיה, כי אין פה גם בדור רביעי, מה איתכם? זאת אומרת, במקומות שישראל נתנה מענה טוב לצורך, היא לא נדרשה אה, אה, לקבל תכתיבים אמריקאים. איפה שלא יהיה לה מענה רציני, שהיא פיתחה אותו כמיטב יכולתה, ויש לנו יכולות לא רעות על בעיות שאנחנו מכירים בהן, אה, אז אה, יש פה יכולת אה, לתת מענה גם לאתגר מצד סין. וגם ללחצים האמריקאים. כי אנחנו יכולים להגיד, יש לנו שיטות שונות לעשות מודיעין, להילחם צבאית, לנהל כל מיני עניינים בשיטותינו, ואת הפתרונות לסיכונים שאתם מציגים, אנחנו נציג. בדבר הפוזיטיבי פה, יש את השאלה הבאה. כאשר העולם מתכתב אולי בט' לתחרות בין-גושית על טכנולוגיה, מה מקומה של ישראל? והתשובה היא שבטכנולוגיות לא בעייתיות אנחנו כנראה נהיה פתוחים, ובטכנולוגיות שהן הטכנולוגיות המבדלות, מקומנו יהיה כנראה עם המערב, שעל המערכות שלו אנחנו נוטים uh, לסמוך, ושברמה הערכית אנחנו אומרים, זוהי החבורה שאנחנו uh, uh, מסתובבים איתה. Uh, זה לא אומר בהכרח ארצות הברית מול סין. ישראל בוודאי לא תבוא אה, נגד סין. אבל אנחנו כן יכולים למצוא את עצמנו, למשל, באחת ה, אה, אה, ממערכות היחסים החדשות שנוצרו, הרביעייה של ארצות הברית, ישראל, הודו והאמירויות, זה איזושהי הליכה למגרש בכלל שלישי, כן. שלא שם את סין ב, בחוץ, אבל שם אותנו באיזושהי שותפות אה, מעניינת. המקום של החדשנות הישראלית, רובו, אה, הוא במערב. רוב מה שנקרא סיליקון ואדי נוסע לסיליקון ואלי ולא לשן ג'ן ולנהר הצהוב.
1: ולשם כנראה נמשיך לנסוע, לא משנה לאן הנהר זורם. אסף אריון, תודה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר
0: שלח, נשתמע בפעם הבאה.